0: alors Jean-François, le journal de Québec, publie aujourd'hui les résultats d'un sondage Angus Reid, là, on dit là, déjà, un sondage Angus Reid. J'espère que les questions, que les réponses ne sont pas dans les questions. On sait que c'est la présidente de la maison de sondage Angus Reid qui était modératrice euh, lors du débat euh, en anglais et avait posé des questions, des questions extrêmement plombées. Mais bref. Là, il y a un sondage concernant la loi 96 et Jean-François. 82 des anglophones sont en désaccord avec l'affirmation selon laquelle le Québec est une nation dont la langue officielle est le français. Qu'est-ce oui. que tu en penses?
2: Je pense que ça empire parce que cette question-là a été posée au début du débat euh, l'an dernier et c'était à peu près 70 des anglo-québécois qui disaient ça, la nation n'existe pas. Euh, euh, et la langue, euh, bah, la langue officielle et le français, c'est c'est même pas une opinion, ça devrait être un constat. On peut être contre l'idée que la langue officielle soit le français, mais on ne peut pas contester le fait que ce l'est. Cette opposition à, à, à la notion de nation, donc, elle est forte au sein des anglo québécois et elle est en croissance. Et tu te souviens, lorsque le président de la commission scolaire euh, de English Montreal, non seulement le président, mais l'exécutif de la commission scolaire English Montreal, avait publié un oui. euh, communiqué, une résolution affirmant que le Québec n'était pas une nation et que le seul mot qu'on pouvait utiliser pour désigner Québec, c'est le mot province, ça avait suscité un tollé. Ils avaient retiré cette partie-là de euh, leur déclaration. Et le président euh, Scovino, si je, si je me souviens bien, euh, s'était excusé et avait perdu son poste de candidat mmh. de l'équipe de, de, de Nicodère pour l'élection qui vient. Mais j'avais dit à l'époque, et je le dis encore aujourd'hui, ben, il reflétait correctement l'opinion de euh, son euh, son électorat, puisque les commissions scolaires anglophones sont toujours élues, comme lorsque euh, Mme euh, Lambropoulos... Euh, la députée euh, de Saint-Laurent avait dit, avait posé la question de savoir est-ce que c'est vrai qu'il y a un déclin du français, ben, elle représentait correctement ses électeurs qui pensent qu'il n'y a pas de déclin du français, qu'il ne devrait pas y avoir une nouvelle loi 96 et que de toute façon la nation n'existe pas. Alors, on, on a pensé un certain, à un certain moment, après la loi 101, dans les générations qui suivraient, qu'il y aurait petit à petit une évolution de la pensée anglo-québécoise euh, qui deviendrait plus... Euh, euh, qui, qui accepterait davantage euh, la situation, le français dans la commune, le nationalisme mmh. québécois? La réponse est non. Malgré les nouvelles générations, ça, ça ne se fait pas. Il y a plutôt un raidissement de, de l'opinion anglo montréalaise et anglo-québécoise.
0: Et Tom, toi qui as un pied dans chaque camp, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es surpris des résultats de ce sondage?
1: Non, et j'ai beaucoup ri lorsque tu as dit qu'il fallait prendre tout ce qui sort d'Angus Reid avec un grain de sel après <rire> ce qui s'est passé euh, lors du débat en anglais. Mais non, ça me surprend pas parce que c'est en train de redire ce qui se passe avec le projet de loi 96 en commission parlementaire, évidemment, a un effet. Puis les gens ont eu le temps de le lire. Et on, on dit en anglais « the fine print hein, », les, les, les petits caractères en bas de… De, du police d'assurance qu'on est en train d'essayer de te vendre. Simon-Janin Barrett est un personnage qui est très rébarbatif et ça n'aide pas et il, il communique très, très mal avec le, le public. C'est lui qui a raison, puis il n'y a, a vraiment pas de discussion. Le projet de loi 96, à sa face même, réduit les garanties constitutionnelles pour l'égalité anglais-français devant les tribunaux ici au Québec. Partant, c'est anticonstitutionnel, ça serait battu en brèche devant les tribunaux, le d'entendre le dire, et ça fait partie du plan. C'est-à-dire de démontrer le carcan, se poser un petit peu plus en, en victime, ah, le fédéral n'accepte pas. Une partie du problème pour Simon-Jean-Léon Barrette et pour François euh, Legault, c'est qu'à Ottawa, tous les chefs de parti ont dit, on n'a pas de problème avec ça. Mais c'est là où le bas blesse pour les Anglo-Québécois, c'est-à-dire ils se sentent vraiment seuls. Parce qu'avant, ils pouvait au moins savoir qu'il y avait à Ottawa des gens qui allaient les défendre. Donc, ça, c'est pour le 96, mais ce ne serait pas une discussion complète si on parlait pas du 32, qui était le projet de loi de Mélanie Jolie qui a été mis dans, dans la fenêtre juste avant, pour, pour attirer des clients juste avant les élections. Ça, c'est très intéressant. Richard, je vais te donner un seul exemple. Okay. De toutes les, les lignes aériennes au Canada, il y a juste Air Canada qui a l'obligation de fournir des services bilingues, donc en français, quoi, à l'intérieur de ses vols au Canada. Donc, si tu prends du WestJet, si tu prends du Sunwing et ainsi de suite, Porter, parfait exemple, Porter interdit à ses agents de bord de parler français. Ça, je peux vous le confirmer. Oh, ouais? Je l'ai dit au président, je l'ai dit au président de Porter en commission parlementaire. Il n'a pas essayé de me contredire. Donc, <rire> ils ont, ils ont une ordre parce qu'ils veulent pas avoir la même obligation qu'au Canada. Donc, la loi de Mélanie Joly, qu'elle a savamment discutée, et avec des chefs de file dans la communauté anglophone, il y a beaucoup de résistance des anglophones qui ne veulent pas perdre le statut de langue officielle minoritaire, parce que pour eux autres, puisqu'on est minoritaire au Québec, même statut. Moi, je suis archi en faveur de la loi 32 de Mélanie Joly, parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens dans un pays qui est bilingue, qu'on n'a pas les services en français aussi dans toutes les langues aériennes. Donc, on va voir si Trudeau a le guts de le ramener ou si c'était juste un accroeur qu'il a fait euh, montrer justement pour attirer les votes.
0: Jean-François, les anglophones de Montréal ont une nouvelle vedette qui s'appelle Balarama Holness euh, qui veut lui faire de Montréal une ville bilingue. D'ailleurs, il est prêt à faire un référendum sur la question. On voit que c'est une question qui divise. C'est une question euh, extrêmement délicate. Est-ce que ça serait... Bon, il ne sera pas élu, M. Holness, on s'entend, mais est-ce que ça serait vraiment une bonne idée de faire un référendum? Les gens seraient à cran.
2: Ah, il serait incrant, mais euh, moi, je, je suis pas prêt à parier sur le résultat du référendum. D'abord, il y a, euh, évidemment, donc on vient de voir avec ce sondage d'Angleterre que massivement, euh, les anglophones voteraient en faveur de l'idée que Montréal soit officiellement bilingue, ça, ça ne fait aucun doute. Un grand nombre d'allophones, de, 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 donc qui parlent ni français ni anglais à la maison, seraient aussi d'accord, parce que la, la plupart d'entre eux sont trilingues. Bon. Et ensuite, chez une partie des francophones, il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Et ensuite, il y a cette, euh, ce, ce, ce mélange entre le fait que, ben, à Montréal, on est bilingue individuellement, nous sommes bilingues, les, les, les commerces peuvent servir la clientèle en français ou en anglais. Alors, la différence entre le statut d'une ville bilingue et le fait qu'on soit bilingue euh, crée une ambiguïté qui fait qu'il y a du monde qui dirait « Ben oui, c'est juste vrai que Montréal est bilingue, pourquoi ne pas le dire ?» Alors, ce référendum n'aura pas lieu parce que M. Euh, Holmes si ne sera pas élu, mais euh, s'il avait lieu, je ne parierais pas sur le résultat. Évidemment, moi, je voterais non parce que le statut francophone de Montréal est essentiel. Euh, la deuxième okay. question qui est très intéressante, c'est que, M. Olmès a maintenant un, 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 un complice, mais un oui. co, euh, co chef <rire> qui, molesté, oui. qui lui est contre. <rire> mais donc, s'ils étaient euh, s'ils étaient maires tous les deux, il y aurait ce référendum. M. Olmès serait président du camp du oui, <rire> M. Desjardins serait président du mais camp du non. C'est une première mondiale.
0: <rire> mais mais Monsieur En
1: plus, Richard, c'est même pas qu'il veut. Il, il dit qu'il va faire un référendum. Il dit qu'il va demander au bureau à l'hôtel de ville chargé de faire des consultations publiques si eux, ils pensent que ce serait une bonne idée de faire un référendum là-dessus. Donc, c'était juste une manière de porter en avant. Mais si on prend un petit peu de recul et on regarde ça en termes politiques crus, simple, Holness est invité au débat face-à-face -face de TVA avec Plante et Coderre. Donc puisqu'il prend des positions qui font parler de lui et il est le seul de ces nombreux autres partis, moi je peux même pas vous en nommer, mais il y a toute une liste de personnes qui se présentent à la mairie. Ben il est pas si fou que ça parce que lui, il quand même est en train de se tailler une place. Je vais, je vais opiner dans le même sens que Jean-François. Les chances de victoire entre 0 et nul.
0: Non, mais, mais, mais... Mais, mais Thomas, Thomas, il va, il va peut-être, ça va coûter la victoire à Denis Coderre. Il va chercher le vote anglophone et ouais, Denis courtit.
1: Écoute ce que Jean-François disait tantôt. ok Parce qu'il y avait des, des, des raisons autour de Joe or, pardon, le, le président de l'English Montreal School Board. Il euh, y avait des raisons autres dans son CV qui auraient pu peut-être apporter à réfléchir Monsieur M. Coderre. Pouf, tout d'un coup, c'est cette question d'une résolution jamais débattue, votée non, adoptée sans, sans discussion par la commission scolaire, qui avait effectivement pas de bon sens, pas dans leur champ de compétences, aucun rapport avec, c'était juste « weird ». Mais Coderre, toujours opportuniste, saute là-dessus pour le, le pitcher dehors. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Là, la communauté a dit, ben, excuse-moi, c'était ton gars, tu étais très fier de lui, tu savais un petit peu où il logeait, puis là, tout d'un coup, par opportuniste politique, tu l'éjectes. Je pense que c'est ça qui est en train de jouer un tour. Euh, et je vais citer en anglais, mais je vais le traduire, j'étais avec le chef de file d'une des communautés religieuses qui avait été courtisée la dernière fois que Cotter a gagné, puis ils ont passé quatre ans à être très déçus par lui, puis... <rire> Le hey, chef de film me dit en anglais, il dit, Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame, shame on me. » Il dit, on ne se ferait jamais plus reprendre par Coder. C'est intéressant ça aussi.
0: Euh, Jean-François. Jean je
2: je, je m'excuse, je vais poser une, okay. la question à Tom. Donc toi, Tom, penses-tu que euh, Holmes va réussir à, à avoir quoi? 5, 10 du vote? Est que, quelle est ta prédiction? Mm.
1: Ben, ma prédiction, c'est que oui, un, un peu dans, dans cette zone-là, sauf que, et c'est toujours le même truc, si, la différence entre un sondage en politique municipale puis le vote peut être énorme. Pourquoi? Parce que certaines communautés culturelles s'enlignent et votent très massivement pour l'un ou l'autre des candidats. Et quand tu as été en politique, comme Jean-François et moi, tes meilleurs organisateurs peuvent te dire telle communauté culturelle, eux, ils votent à 90 Je vais te dire, donner les meilleurs, mais je, je ne donnerai pas les plus bas. Mais les meilleures communautés pour voter, on, on peut compter les Philippines, les Filipinos, euh, les Arméniens votent massivement, et les Grecs. Ça, c'est des gens qui font de l'organisation politique, vont me dire, quand tu fais des, des pointages dans ces communautés-là, c'est du cash, parce que pour des raisons historiques, ils se sont battus souvent pour avoir de la démocratie, ils y tiennent, ils votent. T'as d'autres communautés culturelles qui sortent à peine. Ils sont bien fins quand tu viens saler à la porte. Ils te disent oui, 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 oui puis ils votent pas. Donc, la question est de savoir qui va vraiment sortir pour Harness. Ce qui est fascinant avec sa campagne, c'est que j'ai donné très, très peu de chances de, même de, de briser le, le plafond des 5-10 que tu viens de la main. Mais avec ce qui est en train de se passer, <rire> tu sais, faut l'inventer. Valérie Plante a décidé que la meilleure chose qu'elle avait à proposer <rire> aux centaines de milliers d'anglophones de Montréal qu'elle souhaite votre nom pour elle, c'est de dire, ah oh oui, il a bien y pensé, je vais en je vais mettre Louise Arel en, en responsable de ma politique <rire> Là, vous savez, les, les anglophones, je, je vais leur anglophones, leur dire, mais t'es tombé sur la tête, ben, Parce qu'il y, y a deux publics, il y a le public anglophone, il y a le public
2: francophone, et chez beaucoup de francophones nationalistes, euh, Madame Plante, euh, euh, n'a pas convaincu, euh, de, de, son, euh, de son, engagement pour le français. L On se souvient de son discours en anglais. Oui, oui, oui. as raison, Jean-François.
1: raison. Oui. Ça, ça joue. fallait oui, qu'elle
2: envoie un signal. Mais évidemment, à chaque fois que tu envoies un signal positif aux francophones, ça, ça... Et, et, et
1: inversement. C'est ça. C'est l'histoire de Joe Horton. Peut-être que l'air disait, moi, je me retirerai une épine du pied. Mais une... <rire> ça lui a ajouté trois épines dans l'autre pied avec la communauté anglophone. Il ah, ouais. Et des déjà des déjà codards, qu oui. C'est ouais. presque un tiers, un tiers, un tiers, parce que la communauté anglophone, dite, euh, dite de vieille souche, la communauté anglophone qui est ici depuis longtemps, la communauté francophone, mais il y a aussi et, et ils sont, ont souvent, eux autres aussi, un pied dans chaque communauté, c'est les nouveaux arrivants ou les communautés dites ethniques et ainsi de suite, les communautés culturelles. Donc, eux autres, ils cherchent à savoir sur quel pied danser. Coder, c'est leur parler dans certaines parties de la ville, mais encore une fois, souvent des parties de la ville où on ne vote pas beaucoup au municipal. Donc, moi, j'ai l'impression que Plante est en train de jouer une campagne classique. Elle, 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 a, elle a tous les outils de l'hôtel de ville à sa disposition. Elle n'en abuse pas. Elle est souriante. Elle est elle-même. Elle est engagée. On sent que les communautés les groupes communautaires, les syndicats, tout ce qui est mouvement progressiste est en train de se solidifier ouais. pour elle. cherche ça clair. à plaire à tout le monde puis il mmh. plaît à personne. Écoute, il était rendu hier à CJD, il a dit qu'il voulait taxer les stationnements, mains. mais il parlait d'avoir des stationnements de véhicules automobiles qui étaient écologiques peut-être, je suis pas assez simple, mais j'enseigne ça à l'université de l'environnement et je suis un ancien ministre de l'environnement. <rire> J'ai juste hâte de savoir c'est quoi un stationnement d'auto. Écologique. Et en, plus, et et en plus, plus,
0: il veut dépenser des millions de dollars pour recouvrir des carrières, ben oui, alors que personne c est, c est qui parle pas, de ça, mais vraiment. Pas
1: assez plate. Le décarré n'est pas assez plate. Comme ça, il veut enlever <rire> la lumière. Ben ouais, donc, non, ça, ça, non, c'est un très Il dépensé des milliards pour le faire. Une
0: très mauvaise campagne et un qui lui met une épine dans le pied. Donc, ça va assez mal. Moi, je, je, mon feeling, c'est que Mme Plante va remporter ces élections. On pourra en reparler. Merci. Bonne journée, <rire> Jean-François et Thomas.